0: 结果中午的时候，我的手机就就想，就有一个简讯进来，有一个朋友，我在台湾才见过他两次面，他就问我说：“嗯、请问 Sophie， 你该不会在印度吧？”
1: 嗯
0: ，他也在吗？为什么？神奇了
1: ！欢迎光临六十六号公路总局，
2: 由老雷局长和阿飞局长共同为大家服务
1: 。那我们就
2: 出发喽！
1: Go， 我说我说 Hello， 我是老雷。
2: Hi， 我是阿飞
1: 。今年的第二集
2: ，对，第二集，第二集
1: ，我们还是要延续那个上次我们介绍的那本书《跨
2: 能之胜》，因为我
1: 们很希望大家赶快回去再听那集
2: 。我们在……我们要有一些开创的精神。对，
1: 因为读读读书的东西，那个流量并不是非常。哎
2: ，你干嘛这样爆料？没有啊，但其实越来非常有起色。所以我
1: 们。根据那个书之后的计划，我们都来找了一些跨能界的高手。嗯
2: ，我觉得今天这一届超呃，今天这一位超跨的。
1: 对，上上次是从网络公司跨到创业家，而且跨到一个喝酒专家。对对，那这个是呃，也是一个跨能界的高手。他待会我们请他自我介绍。嗯，那。哎、欸，是先自我介绍还是我们先？我们要先那
2: 个啊，忏悔一下，我们今天没有开馆的仪式
1: 哦。对，因为我们今天真的是太赶
2: 了。<笑>没关系<係>，平常是会开馆的。
1: 我们<對>我们平常的、那個、平常会先啵对，会啵一下开罐一下。然后、啊、昨天喝了，哎、欸，不是昨天上一集我们喝了那个海林根的
2: 零酒精零
1: 酒精饮料
2: 。哦，也太开心了吧？对
1: 。然后今天就哎，不知道为什么太赶了
2: 。空气空气开馆一下啵。
1: 对，好不好？开段好，我们今天呢，请到我们的好朋友 Sophie。Sophie 呢，这个这这位女性真是非常厉害。就是我从呃最早一份工作认识她，其实我们认识哦，应该有八九年以上
0: ，有这么久了。有
1: ，可是这这段期间呢，其实我们见的面不多。嗯
0: 哼。的
1: 原因是她其实非常难聚<約>会，蛮约到，因为她就是一个非常热衷于。哦工作，哎、欸，不是热衷于工作，他非常工作非常能力非常强，然后都是世界各地这样飞来飞去，然后又在世界各地不同的地方创业
0: ，所以
2: 很难，就是很难约嘛，非
1: 常<笑>难约。嗯、那我们先请 Sophie 自我介绍一下好了
2: 。Hello，Hello， hello,
0: 大家好，我是风一般的女子 Sophie， 风<笑>一般，的女子，还把自己给自己封号吗
1: ？风<笑>一般的女子
0: ，<笑>先给自己一个封号。
1: <笑><笑>对，因为我认识她之后，我我很难见到她的面，可是我们每次就是有不同的同学。同事会见到他，嗯、然后每次聚会就是在就饼干饿死，然后就会一直讲到他，然后大家也不是讲坏话，是<笑>就是在讲他传奇性的故事，就是风
2: 一样的故事
1: ，风一样的故事
2: 。那,那因为我不认识 Sophie 之前，嗯、所以是不是请 Sophie 再多介绍自己是多么？因为我看老雷写什么叱咤风云，我可以了解一下如何叱咤风云，在职场上叱咤风云的一个 part 吗？嗯，对。我比较像是风一般的女
0: 子、嗯，好了好了，好<笑>那个我简单讲一下哈，为什么说这个跨界这个主题很适合我来聊？因为其实我我觉得我的人生呢，在前面。呃，可能十，我是说，我是说成年之后啦，大概十多年的<笑>、嗯、<哼>这,这个过程当中呢，其实是非常循规蹈矩的。嗯、那个时候，其实老雷讲那个所谓叱咤风云，其实对我来说，那很像前半生的故事。前半因<为>
1: 你才几岁？的对啊，干嘛
0: 这样？<笑>然后这个几岁就不要、嗯、不要透露了。然后呢，我会我会发现到说，哇，那他跟我现在的人生体悟其实很不一样，就是呃，各方面的追求都很不一样。那我以前其实我记得。的印象很深刻，在我大学毕业典礼的时候，因为我们学校呢，呃，都会办一个舞会，然后在舞会上，我们还会选一个什么，嗯、呃，就是什么，呃，可能最可能成为那个福布斯不是有 thirty u n d e thirty 吗？就是三十岁以下的三十杰出青年。嗯,嗯,嗯,嗯，我还记得。你被选陛下選对，在下我呢，啊、就是我还有荣幸的成为我们那个戏上那个被选中的五个人之一，所以我就觉得，哎、哦欸，我好像是背负了这样子的一个重。所以他有什么 title 吗？<笑>
1: 就未来青年的概念
0: ？对，就是一个，就是一个说啊，你可能在三十岁之前，你就会达到，比方说，你成为一个什么某某某公司的什么创业家，还是你会成为一个什么研究家，还是一个什么，就是你好像成为某个所谓职涯领域的翘楚。所以其实我的、嗯。的路径哦，我觉得也还蛮相似，但是因为我就是一个水瓶座嘛，所以我才是风一般的女子。就是我一直都比较好奇，<笑>所以当年呢，好奇什么？<实>好奇
1: 对事物好奇，还是对自己好奇？
0: 我对各种好奇。这个<笑><笑>等一下你们就会知道我为什么叫对各种好奇。<笑>然后呢，那个蛮蛮好玩的是，我觉得我职涯也一路很顺。其实我从踏入职场第一年，可能我就蛮幸运，就被赋予一些就是这个 manager 的这个职位。然后呢，嗯嗯其实我。我带人是我大概毕业后两年，我就开始带一个五六人的团队，嗯嗯然后其实一路就是，呃，好像就真的是朝那个 thirty under thirty 这个这个步伐就跨去了，然后自己但隐约就会觉得好像哪里不太对劲，但也说不太上来，因为我觉得这是一个设定嘛。嗯、那所以你
1: 的意思是说，其实你当初虽然自己也对未来保持了憧憬，但是其实有没有可能也是背负了一个使命，就是外界赋予你的？一个应该要 s u p p o s e d 要做什麼的知道，毕马龙
2: 效应吗？嗯
1: ，不好意思，欸、我讲太专
2: 业。我
1: ,<笑><笑>我比家没，好好我们家没念书。原是
2: 毕马龙效应，就是、就是、那个那个大概意思，就是说，可能你在你,你小的时候，呃，比如说老师帮你做智力测验，然后就说哦，你呃智力很高，很高嗯、然后你就会因为这样子，反而真的表现的好像智智力很高。哦、就是人家给你一个设定，然后你会相信他，然后就是越来越往方好那個、方向去。对对对。我觉得我们离题了，好，不会不会。我觉得你
0: 其实你们今天这个，虽然刚刚讲了一个这个专业名词“毕马龙”，我也学习到了。但是我要说，其实这个是环绕着今天整集的最核心的主题，就是不要活成别人期望你的样子，而是要找到自己到底是谁。我觉得这就是我其实要分享跨界为什么会跨界，其实它的主题是紧扣着我怎么去寻找自己的过程
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。所
0: 以我觉得我也。蛮幸运的吧？我觉得我其实一路上，当然我也很拼搏，就像查那个老雷讲的，就是其实呢，呃，好像大家都会觉得啊，就是这个 Sophie 就是一个很拼命工作啊，然后每天就是 Seven Eleven 这样子，早上七点起来，晚上十点下班。本来是在什么样产业的？我本来是也是在电商产业，嗯嗯然后呢，我实际上很蛮幸运的，就是我跟了到了一家国际型的那个电商的公司，嗯、然后这家公司呢，因为它要做国外业务的拓展，所以我虽然是从小在台湾长大，可是我大概从二十六七岁开始，我就开始做一些国际性的业务，嗯、然后就也那家公司也做得非常的成功哦，后来也变成是现在就是怎么讲呢？举世举世闻名，举
2: 世,举世大家都听过某，某公司没有用过也听过，<笑>没有用
1: 过也听过，没用过,听过没
0: 用过也一定听过。哎，最
1: 近又更红了
0: 。哎，对，然后呢<笑> ？Anyway， 就是我反正就这样，哎，就这，然后就被命运带到了，我就去了大陆。嗯、那其实当时去了大陆呢，我就跟了我这家公司。我的我后来也在那边待多
1: 久啊？应该待了。我
0: 在大陆总几年哦？总共时间没有待到那么长，我大概待了七年的时间。<年>但是我加入这家公司也是七年，嗯嗯也就是说，其实。我我到大陆其实已经是加入这家公司的可能最后一两年，我在前面我其实都是说我、哦、我在台湾，所以很多人会说，哎，在台湾就是都是做本地的工作，其实我觉得我说没有，其实机运都可以被创造好，那暂时再扣回来，今天要讲跨界嘛，嗯、所以说，呃，我的这个到了大陆之后呢，其实嗯。呃我就受到了前同事的邀请啊，我们就去找了一家，也是另外一家非常大的公司，然后也是就是基本上也是国际百大吧。那这样这样的一家公司呢，他就邀请我们说，他想要做一个新创的业务，跟电商有关系，嗯、哦，就邀请我们来去内部孵化。啊、嗯,嗯,嗯，所以我就蛮早的时间我就加入了这个团队，而且并且还把。那业务孵化出来，也成为那家公司的营运长，就 C O O 的角色。嗯嗯嗯然后呢，在这个过程中，实际上就哦，忽然跃升到我一下子带了两百人。好<笑>、哦，讲到这里，好像大家都会觉得<笑>啊，那个 thirty under thirty 那个故事好像就画了一个圈，对不对？而且一切都是在我32岁之前，<笑>其实就完成
1: 。我跟你们说，这个 Sophia 其实跟老雷年纪也差不了太多。那、嗯<哼>啊、她其实就是像风一样的女子，其实也算是老雷追求一个。<笑>就是觉得哦，望其项背，怎么有人可以那么厉害
2: ？是一个 role model 吗？对，因为
1: 跟同事他们吃饭的时候聊到，虽然就是像疯一样的女子，可是也也有点像疯子一
2: 样。干嘛在那个？对，<笑>因为因为其实
1: 大家真的很很很难解。比如说中午啊，他他刚才有说到都是 seven eleven 吧，的意思是说其实不会跟一般也不太会跟同事吃饭。<Okay. S 2> 就是可能很快速的去 seven。11, 解决，嗯，然后就是再往下一个工作的那个 task 一个往下去走，这样子，所以可能比如说回回台湾跟大家聚会一下，可能哎、欸、来打个招呼三十分钟一个小时，哎、欸、先走，然后我们就继续，然后就说、是、哎、欸、他他好像又在做什么，就、哦、<笑><對>所以
2: 应该是一直有自己的一个计划，然后比较照自己想要走的方向去去往前进。应
0: 该是说我，我我的前半生真的是一个非常计划型的人格，嗯、就是虽然我是水瓶座，但我活得很像摩羯座，我<笑>基本上<笑>摩羯座是这样的，整个人就是做计划、计划又计划这样子。
1: <笑>所以你是比如说你的计划是真的会写上，还是说在脑袋中自己就破画出一个下一个要做什么？
0: 我觉得在以前，我其实比较少和自己的直觉连接吧，所以对我来说，我每天早上那个 Seven Eleven 这种行程呢、啊，我早上七点醒来，其实我第一件事就是先在脑中盘点一下我今天要做的每一件事情
1: 。你会不会睡不着
0: 、啊？哎，有的时候想想事情想到很兴奋，我晚上就是想工作想到很兴奋，我就会睡不着。想
1: 工作想到很兴奋，呢、嗯欸，这个
0: 我
2: 也有过啊，你也有过吧、嗯
1: ？我是有想到很兴奋之后，老板打给我，就就变不兴奋了。<笑>然后可能是半夜两三点， <Okay> 因为他也想到很兴奋就打给我、啊。
0: <笑>对啊，所以所以其实你看，大家其实都有有这这种经但不多，对不对？因为那很打肾上腺素啊，嗯、然后那个其实也蛮累。对啊，嗯、真的是打鸡血。你讲了一个好大陆的用词哦。哎
1: 、嗯欸，我们上一次有一个来宾是 K K 嘛，在大陆也是十几年。然<对>那其实 Sophie，、欸、以前也认识,识 K K 嘛，也认识。那刚开始。嗯不过这个 Sophie 可能有点比较深的，就是他讲话可能是有一点比你你可能会比较比 KK 更自然而然的有一些大陆用语
2: 。真的吗？我我以为我回台湾你说鸡血，我就不知道是什么啊。对对鸡血就是一
1: 种肾上腺素吧，在大陆俗称就是你很兴奋、亢奋，然后就是你是每天打了鸡血吗
0: ？呃、就是在战斗状态。你说台
1: 湾，你是每天喝蛮牛吗？<笑>大概是个概念。
0: 对，可以学到了，学到
1: 概念。<到>所以在。刚才讲到哪？就是说你管了三百人，两百人，三百人两
0: ，两百。当时最大那个团队到两百人，然后当时那个公司的营业额一年可能也是几个亿的人民币吧。就是还自己都想不到哎、欸，嗯、其实那到最后就会觉得啊，好像对那个数字就是很麻痹，因为那个数字太大到你，其实自己就会觉得哦，因为每家公司，我我那时候历尽的每家公司，嗯、<哼>可能他们的营业额随便一个部门也都是那样的金额，所以其实反而。我觉得有点叫什么？呃，少年得之大不幸吗？但是<笑>、嗯、其实我我要说，就是为什么我会走上跨界这件事情？我，是，哎<或>，
1: 可是你当时、嗯、你说你那情情境，是你当时到那个时候已经觉得说，哦，我终于达到一些人生成就，还是其实开始反思自己啊？
0: 完全没有感觉自己达到一个人生成就，应该是说，我就会感觉我好像是站在很多的箱子上面，一个又一个的箱子，一个又一个箱子把我往上叠。嗯、我在那上面的时候，其实心里面越越垫越高是越不踏实的。Oh. 我会觉得我好像离真实的生活越远，然后每天都非常的忙碌。可是你知道吗？当我好像达到了当年大学的舞会上面，呃，大家所期望的那个样子的时候，其实你知道，那是我人生可能最不快乐的时候
2: 。哎，你说，然也是压
1: 力最大的时候。你说管两百人是最不快乐的时候
0: ？没
2: 错。哦， oh. 是发生了什么事，还是？对，为什么会这样不踏实？因为工
1: 作不快乐，还是说真整个心灵就觉得不快乐？嗯
2: 、应该是说，其实
0: 工作本身，我我是一个非常热在工作的人，不管做什么样的工作，我都很基本都还蛮爱工作的。然后、嗯、比较奇怪
1: 、啊，是<笑>老板最爱这样
0: 。对对呀，然后呢？呃，我觉得那个工作，他他让我学习到一件事，就是。以前我会很相信叫人定胜天，嗯，但是呢，我会觉得其实当你的心态是一个控制的心态的时候，你会希望一切都要按照你的预期和计划来走。嗯、你要想，我以前就是一个超级计划狂，嗯，我希望每件事情就最好都是有一个任务清单，嗯、然后我每件就是打勾打勾打勾打勾，嗯、然后逼团队打勾打勾打勾打勾这样子。然后呢，我觉得老雷老雷,老雷听起来可能觉得这其实还好，没有跟我真的共事过。<笑>
1: 因为我们<笑>我们想跟你共事，<笑>但都望其项背，共事不了
0: 。刚刚好，我觉得就是一个呃一个环境的趋势，它逼着我就是在人生上面，我突然感觉、呃，我好像在河流一个很湍急的那种弯，然后又有礁石，又碰撞，然后又被逼着要转。其实那时候我们那个创业啊，那个那个那个项目，其实它非常的竞争。就是他在那个当时大陆的，就是行业的竞争别里面，我可以说是当时行业里面数一数二竞争的。嗯嗯,嗯。那也烧很多钱，所以其实公司表面看起来风光，你好像某某公司 c o o 啊，那、嗯嗯嗯、其实呢，我跟 CEO 简直两个人苦不堪言，就是我们两个人都觉得。股东呃，不只是股东啊，你各种你其实你比方说很现实的嘛，你做电商，你可能会跟供应商买货买货，你就要付货款啊。哦哦但其实你在做这件事情，你你第一次会意识到说，哇塞，就是这个钱进钱出，可是你没办法去阻止这件事，因为你还有团队要养，所以你必须要把这个公司这个现金流要很稳健这样带起来。嗯、哼哼所以当时我每天就自更打鸡血，可能从七一一变成这个叫什么零零七，<笑>是不
1: 是、啊九九六啦，九九六变零零七啦，九九六零零。要不要科普一下？九九六就是每天九点到九点，每天工作六天，嗯嗯，哎，每周工作六天。零七是零点到零点，然后每周工作七天
0: ，那就是没休息啊，就是没休息，就是没有在休息的意思啊。每天可以睡三个小时啊，然后晚上还要，我还是忘记消费了。要跟朋友喝个酒啊，这样子
1: ，所以就一直 reinforce 这个 loop， 你知道吗？<对>有点那种感觉。那<对>那几
0: 个月，我真的觉得我那几个月过得好像是几年的密度，非常的密集，而且非常的硬。然后直到硬到，你知道，当人啊越想要去控制一件事，你的整个状态，你的整个能量都会变得越来越硬。嗯，这是还蛮好玩的事情。然后结果我那时候就是硬到我自己都没有察觉，我其实都非常的僵硬了，整个人。那当时其实我有发现到一件事情蛮微妙的，嗯、就是当时我跟我的那个企业导师。呃，我们请的一个顾问，我就跟他聊说啊，我我对那个阿北我是很信赖，然后我就跟他分享很多。当然，公司经营上面你没有办法跟员工说，但是你就跟你的顾问、更资深的前辈说。他听完之后，他就他就帮我归纳分析，他就说：“哎、欸，其实你有发现吗？就是你你的合伙人，因为我当时可能吐槽很多，都是在吐槽我的合伙人的状态。”<笑>他说。发现你的合伙人其实不管哦，他对员工、对股东、对他的合作伙伴，其实都会很常惯性出现一些模式。我说哈，什么模式？他说好像是哈、哦，这个人很不信赖别人。他就说，这个人呢，可能很容易被好玩的事情吸引，然后因为是这个 CEO 嘛，嗯、也有很多新创的 idea， 然后也很愿意想要扑上去，很冲的想要去执行。可是他就说，其实他又好像很容易就收手。哎，对一件事情就想了三分钟热度，俗称的三分钟热度。那团队就比方团队股东或者是合伙人，有可能就很无所适从。他说：“你知道吗？接下来这句话很关键。”他说：“我觉得他有可能是小的时候可能被什么某个权威人士否定过。”然后我心想说：“啊，为什么？这个真的没错的
1: 是，是有算命师背景
0: 。突然对，突然走这个心理咨商或者是你知道算命先的这个路线。然后我想说：啊，什么？那是因为你知道每天的讯息。”资讯量都太大，然后我整个人很硬，嗯嗯所以我每每每天都很赶很赶很赶，所以我听到这件事我就抓住他，我就说：那老师
1: 该怎么解决？
0: 对，怎么解决？你可不可以就把他这个心结给化解掉？<以>我们公司就会一路畅旺这样。
1: <笑>所以就把它放到那个 list 里
0: 面，想要把它打破。<笑>对，我就想要把它解决掉这样子。<笑>對,<笑>对，结果那个老师就说：啊，我现在很赶，我要去机场了。可是我觉得有一个方法可以帮他。我说什么方法？他说。我觉得他可以去做一下催眠啊！我认识一个蛮有意思的那个疗愈师
1: 等。等一下，一下嗯、你是 C E O， 然后把 C E O 带去催眠
2: ？<笑>对<是><笑>你有没有觉得很像？就是
1: 上下班管理的一个方式，我们要学起來。好
2: ，现在 C E O 要答应啊
1: ！对，以后我们就把老板带去催眠。哦
0: 、<笑>对，其实听起来建议就是，我是想说，哎、欸，有点傻眼。然后，但我想说，哎、欸，这个老头讲的一本正经的样子，
2: 我就想说，所以你就去那可能是会
0: 五毫吧？然后我就、嗯、我就想说。可是好奇怪、哦，我我去推荐别人做一个我自己都没有体验过的事情，这样听起来好，所以就自己先去被催眠吗？哦哦、对，然后我就，嗯、结果我的水瓶座的好奇心过来，我想说，哎、欸，这什么东西啊？好，好像很好玩的样子。嗯、结果你知道吗？一切真的是就很像，我从那个时候开，我就感觉到说，好像一切真的是有叫冥冥中自有定数。因为呢，嗯、我就打电话预约那个很有名的催眠疗愈师。他本来都是要排预约至少一两个月，你知道，就跟那种热门的米其林餐厅，你要订很久。嗯嗯。哎，我打过那个电话过去，突然有人 cancel。没错，我就说：“哎，明天，明天又刚好是个假期，你知道？我只是打电话想说问一问嘛。然后结果他就说：‘哎，明天刚好有人 cancel， 哎，你要不要就来？就来。’我就好啊，我就说：‘来啊，来啊，那谁怕谁？就就来啊。’对，然后还蛮好玩的，就是你知道吗？其实可能。老雷也，或者是阿飞也很想问你的转折到底是什么？怎么会后面就是变得一个这么？风一般又跑到。等下是不是你现在还在被
1: 催眠的期间呢
0: ？有催眠那么久吗？一辈子的一辈子的状
1: 态。对，他就催眠，不要回，我不要醒了，我不要醒
0: 了。哎，但是蛮好玩的。我那个催眠啊，因为我本来很好奇嘛，我就带着很多哎，我我想问哎，我和我奈安呢？就这个人怎么会有这么多奇奇怪怪的地方？嗯，我就带着去，然后噼里啪啦的跟这个催眠师聊了大概一个多小时，结果他就跟我讲一句，他就说。你今天都花了钱来这个地方了，你相不相信一件事情？嗯，就是其实呢，人很难改变别人，除非那个人自己想要改变，嗯、是。
1: 嗯，好像是、啊、的确<確>，嗯、所以你到底
2: 被催眠了没呢
1: ？所以，所以，所以他是进去，然后先变成心理智商，还是你在催眠状态下跟他讲这些事情
2: ？我当
0: 时都以为我是不是已经被催眠完了，<笑>结果结果没有，你知道才刚开始。<笑>他说我们还没开始，哦、開始<笑>对，都还没开始计费。<笑>对，然后他就说，那那要不然我们来聊聊你自己的事好呢？反正今天是你花的钱嘛，你就、嗯、你你讲那么多别人的事干嘛？你就讲讲你自己的事吧。嗯，那我本来我刚刚讲的一个状态嘛，就是我好像是站在很多的箱子。我常常就是把我自己的以前一个又一个，其实是心里面有些不舒服，或者是有些矛盾，或者是有些想不透的东西，我来不及消化它，我直接把它打包进那个箱子，嗯、我就直接把它垫在脚下，嗯、一个又一个，一个又一个，越垫越多，越垫越多。所以貌似好像人家以为我在直崖上越爬越高、嗯，应该到那个位置就会很开心，完全没有。你到那个位置，你才真正的迷惘。而且你身边能够咨询的人其实也不多，越
1: 来越少了对不对。对越来越少
0: ，因为你也不好分享。哎，你公司怎么样？你公司也还在融资啊，对不对？你怎么好去讲说很表面很风光啊？你怎么好去跟别人讲一些你其实心里很彷徨的话呢？拿不准的话，嗯、你开会的时候，嗯、你总不能跟团队讲说，其实有些东西啊，我也不知道哎
1: 、欸。<笑><笑>对
0: ,对啊，你不能，你好像就觉得自己好像不能那么样的真实和诚实，所以你就很习惯把这些问题打包进箱子里面。我想很多人埋藏到一
1: 个地。方去，嗯、对，
0: 就很像梁朝伟在那个《花样年华》讲那个树洞有没有？就是把秘密就讲进去，然后那个秘密就好像不见，但秘密没有不见。
1: <對>就是那个啊，小时候的那国王有个驴耳朵啊
2: ，啊，就是他往地
1: 洞讲国王有个驴耳朵啊，<笑>那个好、啊，算了算了，哎、欸，大家都不查谁啊，没关系，你丢一个我没念过，<笑>我丢一个你也没念过了
2: 。总之就听起来感觉是没有周边没有人可以听你讲这些事情。
0: 对，然后蛮好玩的是在那个催眠的过程，嗯、然后我就想说啊，好了，那就来催眠了
2: 。结果你知道吗？我整场催眠
0: ，它是一个过程哈、哦，叫做跟潜意识的对话。嗯嗯那这个潜意识呢，很微妙的是，大家想说，哎，潜意识是不是怎么会说小孩？小时候的一些，像催眠有没有一些迷
1: 失啊？像我们之前，比如看，他就有一个那个真的用那个什么坠子在钟摆在你眼前，但、啊、是真的都没有,沒有啊,啊，他就是用他就
0: 是用一个，应该是说那个催眠师的语音就很像是一个冥想的导览，嗯、然后呢，他就带着你，就是他就导引你。其实他我们下次找的角色比较
1: c 导盲 t
0: 他在大陆吧？你说催眠师吗？我们开
1: 始把他来录 p a r k e r 然后我们的观众都被催眠
0: 。<笑><笑>其实我后来自己也开始在帮别人催眠，但是后面<笑>哦，<是><笑>所以你后来也有学催眠，其实我,我后来也学。然后呢，我也也反正也还蛮好玩的，也后后来有几十个人、几十个案例的经验吧，每一个都是蛮好的历程。好又<以>讲所以他
1: 把你催眠之后，然后你就开始跟心灵的对话
0: ，就真的是很微妙。我就想说，啊欸我的这个潜意识怎么那么高危啊？而且你知道我的意识啊，就好像是我，因为我的脑子平常是一直动个不停，嗯、可是那一刻我就忽然发现，哎、欸，我的脑子好像坐到了后座去。以前他都是在前座开跑车，哦、好神奇哦！妙哦然突然就坐到了后座,、哦、後座去，哎，然后去看着一个潜意识开跑车。那
1: 你应该开汽油车，因为 s l a 现在在前座也可以睡觉。<笑><笑>
2: <笑>有可能是、喔，我觉得 Sophie 用的形容词都很贴切、欸欸。我跟你说，你就会一直想那个画面。对对对，對對對我一直
1: ，我第一次是有一个来宾来，然后就是我们他边讲，我们我我我脑中边有画面。他刚开始不是讲说什么，<對>像是那个行云流水流在深山什還有什么什么
2: 湍急的转弯的河流，嗯、就是一整个就是有画面。真的<笑>
1: ，好坐在后座去，然后呢？嗯
2: 他就乖乖跟小
0: 学生一样、欸，哎，就好像爸妈在开车，他是这个他就是我自己的意识。就是我们平常的意脑子在想事情的意识，哦、意对对嗯，也就是我的意识其实就变得很乖，他就像小学生，就是坐在后座被爸爸妈妈载那种感觉。那、嗯、开车的是谁？开
2: 车的人是我的潜意识哦，所以潜意识就浮出来了。哦、意识跟潜
1: 意识，<对>然后潜意识变成浮出来了
2: 。哦、其实他会讲话，是不是？其实你知道
0: 人的潜意识啊，就像我们铁达尼号那个冰山有没有？嗯、冰山上面只有百分之十的那个小角是浮在水面上，嗯嗯嗯那个叫我们的意识。嗯，那潜意识其实。是那个百分之九十，甚至面积更大的那个数据记载的状态。嗯嗯嗯所以其实所有的数据，我们的心里面，我们的潜意识都是了然于心。他就很像是用一个爸妈视角，他就好像在呵护着说：“<笑>啊，你你这些事还听那？”然后周宇我终于出来可
1: 以看你了
0: 。<笑><笑>对，就是我我平常就是看护着你玩，然后你爱怎么玩你怎么玩好。那你要跌倒就跌一下也没关系，小孩子本来就是会跌倒嘛
1: 。<笑>然后把把我,把我叫出来之后，咱俩敢啊？<笑>
0: 对啊，但是他带领着你，他带领着我。结果你知道，我竟然看到的是我的呃两个前世，然后我有一次是和尚，然后另外一次是在纽约做证券交易，整个就是超妙
1: 。纽约做 OK，
0: 对，但是这其实都不是重点，哦、重点就是我突然之间我一个水瓶座，我就水瓶座上升了，我就突然觉得我<是>靠，宇宙很大。
1: 嗯，然后我现在忙的不是
0: ，不是，我现在忙的是真的太无聊了啦，就是很渺小，这个生命这么好玩，真的就很像你在 cosplay， 就是你那感觉真的很像身临其境，然后你在 cosplay 不同的角色。我们把
1: 催眠师带回放到我们学员老师可可以看。我觉得
0: 还可以有一集来聊催眠这件事情，真的完全可以，完全可以。而且我跟你讲，那一集还可以聊外星人，因为我的我的学的催眠流派就是会。会跟外星的一些文明聊，
1: 不要不要，我只要跟潜意识聊，不要<笑>我不我不想跟外
2: 星人聊。
0: <笑><笑>对啊，然后反正蛮好玩的，但我觉得那个重点就是，我发现，哎、欸，我原来当下那些问题好像很大，其实渺小，不是问题。而且我的潜意识还说了一个非常玄妙的话，嗯、就是他很厉害的是，他可以把我已知或未知的事情。都非常圆满跟智慧的把答案说出来，也就是我是用我自己的嘴巴说，不是说像催眠师自己帮我把答案讲出来，而是我用我的嘴巴说。然后我边讲，我想说，我靠，我,我怎么会讲出……等等等，这么有智慧的话我我我，我
1: 想问一下世俗一点的问题。<笑>所以你是自己一个人在那边自言自语跟自己对话，还是说你还是跟催眠师在对话？可是你讲出来的话，你会发现哦，我怎么会讲出这种话？你的意思这样吗？
0: 对，其实是催眠师，他会导引我，他会问问题，然后呢，我就会讲出一个我自己的意识脑，就是我刚刚讲坐在后座的小朋友、小学生，嗯、小学生就会吓一跳，想说哦，哎呦、哦，就是怎么有那么，就是感觉好像真的是爸爸妈妈出来讲话了
1: 。我以后,后创业当老板的话，我要我要那个面试人，我要做一个催眠师在旁边，然后让那个面试者讲出他的。这样
2: 费用应该蛮高的、哦，<笑>面试的费用。只好
1: 我自己去学了。<笑>
2: 有,机有机会，有机会。所
1: 以后来。对话完这个过程，那那接下来呢
0: ？其实还蛮好玩的。我我就此我就发生一些很微妙的变化。我突然感觉我好像可以感受得到我的。身体的直觉，嗯，就是我的身体会突然，我说我的心中，以前我很少听我所谓的心中的声音，以前我很喜欢跟我自己的脑子对话，因为我会觉得啊，这样好像很聪明啊，然后好像想很多很复杂的事情啊，把事情越弄越复杂，这样越聪明的感觉，我很享受这个过程。可是后来我发现到说，哎，当我在那个状态之后，我忽然发现，第一个我现在的问题都不重要，所以我突然变得很开心，从很不快乐变得，哦、嗯。莫名的很开心，而且是每个人都感受得到。嗯、他们就说：“哎、欸，你是不是谈恋爱了？你为什么就是整个人
2: <笑>亮了色
0: ？对，神色就是有一个发光体的感觉，大变化，真的是大变化。就是
1: 以我们前那些同事们的感觉，也都是觉得大变化。哦，
2: 你们也有感觉？
1: 有啊，当然有啊，但是不知道 what happened 这样。但是后来，嗯、后来他边讲，我们还是有先有有理解到，但没有理解到那么深。对，因为那个实在是太潜意识，
2: <笑>所以是听到了自己潜意识真实的声音，所以你开始知道，哎，可是你你真实的想法是这样，所以你就不会在乎外在本来给你的束缚的压力，这样子吗？应
0: 该是说，我觉得那是一个逐渐的过程。我当然还是有外在压力，你要想嘛，每天早上醒来也还是有很多的工作的事情要处理啊，对不对？可是我的心境就整个完全不一样，嗯、<哼>就仿佛是好像我忽然感觉得到我的潜意识在陪伴着我
1: 。哦，所以他就变得一直、哦、一直，你都知道自己潜意识大概是会是想什么样子的，所以平常工作也大概会就你会问他的事情。<笑>情嗯
0: ，你可以这么说，其实就蛮好玩，真的很像这样的状态。应该是说，我就问我的心。嗯、很多事情要怎么处理？而我以前不会问他，我以前会在脑子里面可能会想一个事情有一个问题，然后我就要想 A B C D E 五种 solution， 五种 solution 哪一种最有效？嗯嗯、然后都尝试。然后对，然后再 break down 在执行计划，这样子在逼迫别人执行。<笑>对，可是其实呢，当我问我的心的时候，其实答案它通常就很清澈， <Okay. S 2> 就好像是一滴水滴到那个大海。它虽然只是一滴水，可是它会激起好多的涟漪。嗯，然后你就会发现一切其实都有相连，就是一切其实都非常的好玩，嗯、<哼>而且我就会发现到说啊，为什么我的人生前面那一段路会那样走？是因为其实有可能，我就是要那样走过之后，我才有可能去理解很多人的同理心，很多人的这个感受，包含他们的困扰，包含他们的烦恼。当然，我就越来越往这个心理疗愈的这个方向去走，因为我就越来越好奇嘛。而且很奇迹的是，我本来是一个非常好学的人，嗯嗯可是从那一阵子之后，我忽然发现到说，哎。我以前看的书都是我要去什么博客来，然后在那边猛订。我最喜欢以前就是一个礼拜订他三本书，然后没事就是，你知道已经很忙，可是我还是要一定要捕捉到时间，我就要作为一个知识青年，然后就要学习。<笑>可是当我进入到那个状态之后，是比较
1: 目的性去阅读，
0: 非常有目的性，而且会好像要收集一个知识，又是在勾那个 checklist。比如比尔盖有有强迫症，<笑>对，就像比尔盖茨的书单、欸，我一定要读满，就是百分之八十这样。要他老兄公布多少本，我就要读到多少本，这样子。上
1: 次我们读书会走在一起
2: ，对，就很疯狂、哦你。你读就好了，<笑>好。然后呢
0: ？结果结果，结果我我当我真的开始问自己的心的时候，一切回归到非常简单。我的人生突然发现，我不需要找书，书自己会来找我，嗯、书就会用，比方别人送我。然后我走在路上，莫名的会被一本我以前完全不会看的书吸引
2: ，嗯、<哼>然后我就
0: 把它，我就我也不知道它在讲什么，然
2: 后我就把它买下来。然后看完之后，我就想说，啊，原来是要帮助我更加了解宇宙。哦，这个这个好、哦你这，所以这个时候还在工作，这个时候还没有开始跨能吗？
0: 其实这个时候已经开始跨年，哦、<吼>你知道，在那个礼拜里面呢、啊，我自己就忽然有一个感触，就是我心中忽然涌现了好多。当我开始问心的时候，我忽然发现，我以前觉得我很忙，嗯、我只能顾好我自己跟我公司的事情，因为那是我所有的责任。嗯、我其实连家人都很少联络，我连我朋友都是偶尔就是晚上去玩玩 party、嗯、喝酒，我才会去碰个面。其实就像他讲的，来去就三十分钟这样子，嗯嗯、很没有诚意哦。
1: 而没有，而且我那时候。<笑>我,我不知道他是不是开玩笑，他他回台湾也因为他是台北人，可是他也不会住家，要住饭店。然后我就说你不是有家？他说哦，我在台湾没有家，我就是住饭店这样比较好去工作或什么的。哇
0: ！ <Wow, S 1> 后来就不一样。嗯、
1: 哦，我觉得是这样、啊
0: 。对，然后其实其实后来我我在这个过程之中，我就发现他说哇，我那个礼拜我就涌现了好多的讲得很俗套，就是爱那种爱是，你知道，<笑>就是那种。我对生命的热爱，然后对周边的人突然有一种很莫名的热爱，然后呢，在这个热爱的驱动之下，我突然就想说，哎，我要成立一个。一个组织，我觉得说年轻人都有很多植牙上面的困扰，然后我就想说，哎，那其实呢，虽然说我我我当时也就才三十出头，可是我想说我身边也有很多这种三十多岁的青年才俊们呐、啊，嗯、那大家都各自事业有不同的专业领域啊，嗯、那虽然我们不能说我们好像是已经五六十岁啊，嗯、什么什么当了什么懂什么懂，可以一起成长，哎，对，但是我们的世代跟那个二十几岁年轻人比较像，<享>所以那时候我就成立了一个非密组织，就 Mentor Me 这样子，嗯、然后就哎、嗯、组织了一大群朋友就。五六十个人，大家就一起呼号召。你知道，当你的心里涌现的念头非常的单纯，而且非常的纯粹的时候，你没有别的杂念，他就会真的是很多的力量，他就会带着你去执行。我边执行的过程中，我就越感恩，我就越觉得说，哇，好神奇呀、啊！我自己以前觉得要发起这样的事情，又没有付人家钱，嗯、凭什么人家那么忙，会想要花时间？嗯、以前的我都不愿意花时间的，嗯、对不对？想说喝个酒就算了，<笑>喝个一杯啤酒就可以走了，<笑>对不对？但结果，哎、欸，当我自己很认真去做这件事，我发现我的工作都还会自己帮我更加的井然有序的完成。嗯、事情原本很慌乱，它就会让我有空出时间，让我去做这个听起来是业外，可是很重要的事情。这
1: 个很像，其实我们当初六十六号公路总局也是类似有这种概念，<有>只是没有那么的。
2: 矮<笑>我，我们我们我们要更加爱。
1: <笑><笑>感觉我们可以合作一下，把把跟你那個、所以 mentor
0: me 还在吗？还在还在，嗯、但是我要讲的就是，哎、欸，后来我的那个，呃，因为我后来对植牙这件事情有了全新不同的看法，然后我就忽然觉得，嗯、我觉得植牙因为它是一个很设定很目标，嗯，所以你刚刚有问我嘛，你就说，哎、欸，那。跟你平常忙乱或者是有压力的工作，你你还有办法一直持续在那个状态吗？其实我觉得那就是阶段性的外衣，因为像 Mentor Me 它是辅导直牙，可是到后面的我其实已经自由的如同一阵风一样，我跑去印度，跑去秘鲁，跑去巴厘岛住，哦、我根本另已经完全没有在管什么直牙，而且我也不相信直牙这件事情，所以,所以你就辞职啦。当时的我其实我是对，而且中间其实我我的整个。离开公司的过程其实也蛮顺利的，就是一般来讲
1: ，我们都很顺利,、啊、利,<錯>利的，可能 COO
0: 比较不顺利。没错，我当时就會觉得我又是公司的那个共同创办的团队之一，然后又是很当时关键的角色，我觉得我怎么样应该也一定离不开。嗯、但是老天就会安排，你该上路的时候<笑>
2: <笑>就会安排所有的事情就会
0: 帮你安排好。然后呢？我我就哎、欸，我就很顺利的给自己申请了一个奇怪的名目，就我就跟我的那个合伙人说，哎、欸，我觉得中国市场是很大了， 1 3亿人，但你知道有另外一个很大的市场叫
2: 印度。印度，嗯、是另外一个13
0: 亿人哦、喔。<笑>我就说这个 project 因为听起来可能很瞎，可能同事要是跟我一起去执行，他们有可能会觉得这公司也太瞎了吧， uh huh. 然后又会觉得技能也不一定很匹配，对不对？所以老娘没关系，老娘自己,自己来做项目组，<笑>我从头自己 BD， 自己做运营，自己去当地开发资源，对。对，然后自己去试试看。我说这样成、嗯、本最低啊！我还怕太山我有时候还是会回来上海。我就给自己找去开拓印
2: 度市场。所以以后
1: 记得哦，嗯、那个高阶的离职方式就是说，我去开拓什么市
2: 场，<笑>你看，要很有创意。我跟你讲，<笑><笑>然后是突然你想到，还是你本来就其实就是因为我心里受到印
0: 度的召唤，然后我心里就想，我好想去印度哦、喔嗯、啊，可是价又很想去
1: 印度，然后就提一个 project 说，我去印度开拓市场，这样
0: 对啊，你看是不是很有说服力？欸、老板听了，所以这样变 part time。对，然后<是>其实我 <by project S 1> 我还是、啊、我还是 f 泰吗？我是 f 泰，只是说我 travel base 啊， oh, 我就 travel 去印度啊， okay, uh huh. 我一个月可能是 travel 一个礼拜，嗯、然后我就会哎。诶好像也带一些东西回来，因为老天在帮我嘛，所以我在印度要见什么伙伴，别人也会介绍。突然之间就连接的很顺。但所以其实我可能在印度一个礼拜啊，这样讲可能被我任何人听到，他可能就要揍我。<笑>我其实在印度一个礼拜，我七天都是在做心灵探索，我只有一天可能在开会。但是其实我一天的开会可能会比我以前更有效率，会更有效率哦
1: ，因为你已经你的心已经告诉你要怎么做是最准的了。对，真的听起来
0: 很玄幻。是可是我觉得，真的当你听进的声音，真的是这样。<笑>可是为什么是印度呢？很好玩啊！你知道印度是个很古老的国度，嗯、对不对？嗯、然后你看现在很多人在练瑜伽。对，其实瑜伽，呃，它我们现在在练那些体式瑜伽，它只是瑜伽的一个面相。那个时候我就知道说啊，印度还有就是冥想、有瑜伽，嗯、有还有很多神神秘东西，像脉轮啊什么的。哦、然后有印度教那讲的那个什么三大天神，嗯、听起来都很很玄幻。那我想说，那假如我要追寻心灵的方向，我应该是要去一个古老的国度。你知道，我踏我踏上德里机场的那个第一天。我真的下飞机，因为我有一些朋友，他们也是当时也是台湾人嘛，去印度，大家都超讨厌印度的，你知道？但是不熟悉哦，又够脏，嗯、然后就是不熟悉，然后印度人文化跟我们很不一样。可是当我踏上德里机场那一刻，我真的有一种鸡皮疙瘩全身起来，然后我觉得天哪、啊，我回到我的家
2: 了，我被感觉突、啊、然<笑>有被召唤好像我
1: 我有听过几个人也是这样子，而且那些人就是跟 Sophie 去参加那个，因为后来 Sophie 也是旅行对，也是也是有带一些。互相都认识的朋友一起去，嗯嗯然后每个人回来分享的都是这样子，就是觉得从那一刻开始，就整个心灵就涌涌现了非常多的感动，然后就觉得进化的感觉，的
2: 真的很想去。对啊，我也不懂
1: ，<笑>不要去要跟 Sophie 去
2: 、啊，对对，要去要跟对
0: 人去。<笑><笑>所以我，我你看，我就给自己开了一个印度项目，然后呢，我就开始哎，就一直往那边跑，一直往那边跑，到最后跑到我人就不见踪影了。然后因为我反正我就我就说，后来我就住在印度去了。升
1: 华那边严了
0: 。对啊，然后然后我就跟我原本的团队，我就想说啊，其实我觉得哈，就很像是你知道那个那个唐三藏啊，去西天取经。那我就会觉得那那个。跟你们这一段路程的缘分呢？比方女儿国，我可能就是跟女儿国的缘分已尽，嗯、现在我们要继续上路。
2: <笑>那我可以问一下，我就挥别他们，<战>然后大家也很圆
0: 满的告别这样子。
2: 哦、比如说印度，你说去探索心灵都是怎么探索啊？其实
0: 你知道，所谓的探索心灵，其实你要做的第一件事，就是真的把自己放在一个非常敞开的探局的状态，必须、嗯、
1: 催眠。
0: <笑>也没有一定要被催眠啦，<笑>很多人去印度也都超感动的。真的哦，哦对啊。然后当你把自己放在很敞开的状态，你不需要去设任何一个目的地， okay, okay. 目的地自己会浮现。Okay. Uh huh. 我去印度发生第一件奇迹的事情就是，哦，当时我去了，就是印度的那个达赖喇嘛，他他们现在其实是住在印度的，他每年都会做大讲法。我的发生的第一件奇迹就是，我竟然在那个大讲法的法会，那是在一个喜马拉雅山脚下面一个非常小的小镇，嗯嗯嗯当地的车道只有一线道，你知道，就是那么那么小的镇有镇吗？呃，大部分是泥土，嗯、有一点点柏油这样子。嗯、对，然后很多的僧侣，嗯、然后因为那那时候办年会，所以是会有一些人会去这样子。但是你其实也没有你想象的多，大概也就因为路途很遥远嘛，嗯、就是真的就是几千人这样。然后我在那个小镇里面，早上凌晨五点钟的时候，我刚好就遇到就是一个跟我坐在我旁边的朋友，然后我就很热情跟他打招呼，就嘿。然后我就讲话，因为你们听我现在声音就知道，我是一个讲话非常洪亮跟大声的人。<笑>然后笑笑声也笑声也,<笑>也很魔性，就笑声很容易被辨识。嗯、结果中午的时候，我的手机就就响了，就有一个简讯进来，有一个朋友，我在台湾才见过他两次面，他就问我说：“嗯、请问 Sophie， 你该不会在印度吧？”嗯。他也在吗？为什么？神奇了！你要想，在一个那么小的小镇，嗯、那个小镇人口只有大概可能两三百人吧，嗯、<哼>那么小的一个地方，然后一个很破的早餐店，早上凌晨五点钟，嗯、<哼>我就那么 random 的坐在某一桌里面跟人家谈天说笑，然后那个人竟然觉得他耳朵听到了我的声音，然后他就他又不敢问。因为他觉得太突兀、太奇怪了，<笑>突然
1: 问一个人说：“你是不是在印度？”对，
0: 结果他跟他的太太就在印度，<对>而且因为他的工作本来就是常住在印度，他在帮台湾的一家公司做印度的投资。嗯、然后呢，他所以他在印度的时间很长了，所以他对印度就很熟。嗯、所以我就是保持着一个完全开放，我完全无设任何的计划，嗯、我就去了印度，我完全没安排下一站的行程哦。嗯、老天还真的就给我送来一个最好的向导。一个我也信爱的人，哦、然后奇迹似的重逢，然后他就说：“好啦，那你就跟着我们的车吧，我们就一起去玩耍吧。”所以我就跟着他一起，我们就到了北德里，然后我们就开始去呃看了很多的古迹，也认识一些他的朋友。我就从那开始，我就我就开始认识很多当地的人
1: 。哎，我想问个问题，其实我们刚才讲那些跟宗教都没有关系，对不对？其实没有什么信教什么的，我觉得是其实就是只是一个心灵的一个。对我带领你做一件事情，我,我
0: 觉得台湾的土壤真的还是养成我一个很好的环境，因为台湾一直对宗教这件事是非常宽容的嘛，嗯、所以有很多的样貌，那你就会很习惯的去接受說，说其实本来就有各种的可能性。嗯、我我个人，假如你要问我的信仰的话，我会说我有信仰，可是我信仰的东西，它是一个比较，我觉得是比较简单的东西，嗯、就是我相信冥冥之中有一股非常巨大的力量。嗯而我们都是在这个巨大力量之中的一个部分，嗯嗯就好像我们是这个城市间的一个感应器，嗯、我们在帮这个宇宙之中的冥冥力量在收集各种大数据，然后上传云端，然后大家共享。这个<笑>好像有科技怎<笑>好像那老高在讨论的那
1: 个话题，<笑>那个 YouTube 那个老不高，真的是大家。就我,我们、啊、我们下一
0: 集可以开一个支线，就专门在谈类似这种老高的话题。我非常、嗯、非
2: 常，我昨天还看了一下老高
1: ，很<笑>厉害、欸。
2: 嗯，所以那个时候等于是开拓了整个心胸，非常好
0: 玩。我从就是那个、嗯、那
2: 种，你知道，就
0: 是人生突然
2: 奇迹不断。嗯，你
0: 以前是个计划型的人，你根本不喜欢所谓的惊喜，因为惊喜你会觉得叫惊吓，根本
2: 不在你的表单上面<笑>对不对,<笑>对？对啊
1: 。对可是
2: 哦，<笑>那我问一下，是每一个人如果经历了某种催眠或是怎样突然通了之后，都会有这样的感觉吗？我我现在是很相信，就像因为我们每个人都是这个力量中的
0: 一份子，所以我们每个人其实都可以去和自己的内心对话。嗯哼，那、呃、潜意识可能不一定是每个人都会不知道那是什么的名词，可是我觉得，与其去想这个名词，不如想成它就是你的内心。那内心的声音其实都很单纯，它是一个很纯粹的声音。那我们都有机会和我们的内心的声音连接，只是很多时候我们都会先用脑子的框架或别人的相信的信条、别人以为重要的事情去盖、嗯、掉内心的声音。嗯、这个真的
1: 跟上次那个跨人之声里面写的很像，嗯、就是人就是喜欢用经验或者什么去框架自己，嗯、但其实不是从自己日常生活中去发现自己。嗯
0: 嗯<对>嗯，嗯嗯对，没错。所以我觉得人完全可以去重新写自己的未来，只要你不要被自己的历史。给匡县住，其实你都有随时随地，嗯嗯就像我那当时一样，我当时都觉得我一定百事缠身，绝对不可能。植牙一定就是按照那样走，顶多就是说好了，这家公司做不好，我再换另外一家公司，再创个业，再做个 CEO 好吧。怎
1: 么办？我们现在怎么还在这个地方
0: ？望<笑><笑>其项背啊，就这样啊。没有<笑>没有，创业要、啊、要创业很简单，只是说创业要成功不容易，<笑>嗯、对，还要考虑说资金的问题，对不对？所以你
1: 的旅行团是后来是。好像是不是一个变成一个行业了，就创业了其实应该这么说
0: 。当我住到印度去，我就越住越喜欢，我就住到印度去了。然后我的也把电商的是完全放下，因为我当时就非常的反物质，嗯、我就觉得哎呀，人是浪费资源，嗯、然后呢买那么多浪费的东西，我就想要很断舍离，我就拉着一个行李箱，我所有东西全部都送掉，我把我的上海的公寓也退了。就像老雷讲的，我其实连台北的家我都就是很少回去，也没有什么东西在那边。我曾经从一个非常。重物欲，我大概一个公寓三间房间，我可以堆满很多的东西，很多的鞋子堆满了门口这样子。哎，那你有没有那种、就是、到什么都没
1: 有？你有没有那种就是很重物欲？就是比如说你上班可能哎，你表现也不错，所以应该赚蛮多的，<笑>啊、赚蛮多就去花掉。我以前因为压力
0: 大、啊，嗯、所以我觉得压力大，你其实要找一个发泄的口吧。嗯、那个时候对我来说，购
1: 物是你的发泄口、啊呃。
0: 购物好像搜集一个包，搜集一个一双鞋，那时候就是我的发泄口。所以我们当时买的其实非常多，嗯、其实并不适合我的。外表的这些装饰的东西，嗯、而当我开始，我后来也在推动断舍离的运动嘛，然后用比较好玩的方式，我首先先做的就是一个我自己经验过的，你看，所以经验也很重要，嗯、因为我我经历过别人经历的事情，所以我就会发现到说啊，其实这些东西啊，你要找最适合你的，不是说你都不穿衣服，而是说你要穿最适合你现在这个状态的衣服，嗯、你每个每个时间不同的状态，其实都可能会换，而物欲永远不可能被填满。真的对，所以我当时去了印度，我就想说，我真的是非常烦，我觉得我就想说，我追求心灵上面的所谓的进化，呃，自以为很很怎么样，然后，然后我就想，呃，我要住在印度，然后就这个拖着一个行李箱，那时候就开始有些朋友就好奇问我说，哎，印度不危险吗？我说我一点也不觉得危险，我一个女的就在那边拍爬,爬。照。我说可是啊，当然还是要这个眼聪目明啊，你不可以是说呃，你就不不顾一切的去一些其实是高危险性的、哦。<错>我说你还是要认识一些本地的朋友，嗯、所以他们会告诉你怎么样趋吉避凶，而且。必要的时候他还会照顾你这样子，嗯、所以呢，我就分享了这些，然后大家就说：“哎呀，不然就跟着你一起去吧。”然后就莫名其妙，我就开始做所谓的旅行团的事情。旅<笑>那旅行
2: 团
1: <笑>感觉不只是旅行，我就很好奇、這個，像金香团
2: ，他<笑><笑>通常是怎么样的行程呢？会
0: 或是怎么样的朋
2: 友会来参加？不
0: 是拜拜静香团哦，<笑><笑>虽然印度人也蛮爱拜拜的<笑>，也很多的庙。<笑>应该是说，其实我觉得心灵旅行团就扣回我们刚开始破题讲的，其实是一个找寻自己的过程
1: 。嗯嗯，所以想要找寻自己的人就会自己过来了
0: 。应该是说，当当我们在日常生活的模式那个 routine 当中的时候，其实我们很难跳脱窠臼，我们很难跳脱知识的经验。嗯我们都会觉得我们一定会有别人认为更重要的事情排在我们自己人生的优先级上。嗯、而当你到了一个异地，当你到了一个异国的环境、异国的文化，嗯、当当地的人跟你想的事情都不太一样，跟你重视的事情都不太一样。哎、嗯，突然之间，你其实就被冲击到了。嗯。你其实那就是一个很无感的刺激，你就会忽然发现到说，嗯、哇，就是所有的东西好像都跟你想的稍微不太一样，你就会比较能够刺激自己说，嗯、<哼>我要去，好像我可以有一个不一样的视
2: 角。
1: 哦，我懂你意思。嗯、很像我们，我们比较世俗一点，就是出国旅行看到一些不一样的事情，嗯、这个是更升华版，是心灵看到的。浅
2: 浅版这样子，对，就是
0: 你用一个新的别人的视角来去看那个当地的状况的时候，你就会发现到说，哦，原来当地人是这样想。嗯、所以他们要在恒河里面那么脏的河，他们要在那里面洗澡沐浴，嗯、他们觉得那很神顺，那么那么脏的河，而且有的时候还会飘那个尸
1: 体、哦。对，欸哦、我听说是这样子。
0: 阿飞有点吓到，你看我们烧烧一烧就动物的尸体，不是
1: 人。他们弄完之后，然后照恒河就让它往下飘了。
0: 嗯、他们会先火化， so, okay. 先烧了。这个有一集也可以来讲一下，这个就是置身死于度外，那个真的是超脱的一种状态。然后我跟可以跟大家分享说，哎，为什么印度人这样看世
2: 界？你看又可以再开一集，
1: 那就
2: 是固定来宾啊，整个整个系列、哎、后面的 schedule 都可以排好
0: 。对啊，对然后然后实际上你会说，哎。那大家去那那那一般旅行团肯定会看那些，那我就我就要说，其实就很像是你到了国外，你就不要再吃台湾菜，你就不要再吃中餐了。嗯嗯嗯嗯、你到了当地，你就开始学习吃当地菜。你最好去印度，你就学习手抓饭，然后你就会想说、嗯、啊，干嘛手抓饭会不会很脏？印度人会告诉你，手抓饭是一种五种感官同时享受这个饭
1: 。握寿司也是啊。哎<笑>、
0: 欸，对，其实你说的我们有握寿司。對對對<笑>
1: 不是我，我我我在国外曾经跟印度人一起吃饭，他们用手抓，他们很震很厉害，他就是把饭这样拨拨拨拨拨拨到一个地方，然后再用那个饼有没有？拿还是饼呢、啊？哦、就这样沾一些酱，然后咻，然后很快我就這樣咻下。从
2: 小练到大、啊就，就在手上，哦哦然后就
1: 跟握手似的往下吃。我怎么练我、嗯、练不会，真的太厉害了
0: 。然后，然后蛮好玩的，就是哎，我在这个过程之中，刚开始我去的时候，其实我也做了一些非盈利的。项目嘛，就是我那时候是带着一些女性计划去。当时我是因为是 mentor me 的关系，就有另外一个叫 her century 的组织在上海，是一个国际组织。然后他就他就问我说：“哎、欸，你这么长跑印度，那你要不要帮我们干脆拓展印度分布好了，我心<笑>想说：“我又不是印度人，<笑><就>我拓展印度分部就自己来了。<笑>你<會>”机会对，會就也太微妙了吧？然后他他也是在讲职亚发展嘛，我讲说啊，那轻而易举，我就去那边，啊，就跟大家那样 mingle 一下，就就社交社交一下，然后就哎、欸、看看当地一些。厉害的人，然后就看看再煮一下，应该蛮快的吧。而且又是以女性为号召。后来我去了，我才发现我带的这个计划案去，结果真的让我看见的是，植牙这件事情真的没有那么重要。因为在印度，女性的问题其实真的很多。就像大家有看过那个、嗯、那个大陆叫做那个卫生巾侠，还是护垫侠，我不知道在台湾叫什么。就是在讲女女性的那个生理期，嗯、然后有一个男创业家，他因为老婆在生理期的时候遇到各种不方便，他就于是决定要去做卫生棉，结果被大家笑，然后他很很艰辛的一个过程，而、就、且是真人真事改编。嗯、当时我真的去接触到印度当地真正的女性，我就发现到说啊，那并不是只是电影上的事，它是真实在。世界的某个角落在发生，发生而我作为女性，我非常的感触。然后我其实刚开始的时候，我真的是自己都不能自己，我都就是落泪好几次。嗯、<哼>我突然就觉得，什么职涯发展根本那个，<笑>哎，那都已经是不足一提。这样子真的是,是,是有很多优先资源，有所谓 privilege 的人，他们才会去在意这些事情。哦、我觉得有更多需要所谓被帮助的人。嗯<哼>。好，接下来又要讲了，就是当你有这种救世主情怀的时候啊，其实有时候你会发现到说，其实老天。呢，他也在默默的帮你，在对他一方面帮你，但是另外一方面，他也在默默的微笑。他就在想说，其实呢，就像回到那个催眠师那句话，我们没有办法真正的去帮助别人，其实我们只能是让别人自己愿意去改变自己的状态。嗯嗯所以，当你想要去哎，你觉得你要去帮助别人的时候，其实那时候我做了很多那个女性相关的项目，我就觉得很累。比方说，我那时候就想说啊，他们需要受教育，所以我们那时候我还拉了很多呃什么猎头啊什么，我就说大家来教他们怎么写履历表啊，怎么修炼英文啊、哦、之类。的。我大概懂那个意
1: 思，嗯、就是其实这个有点就世俗，就是你好像好像是那种有的人说哦，白人去一个。国家，然后就觉得我在帮你，然后教育你、哦、教化你，其实好像这个
2: ，但他其实他们要的可能不是这个方向，对，<错>或是那个 level，
1: 其实要其他对，我那时候
0: 就很挫折。我跟一个女性组织合作，然后我就想说，哎，我帮助他们这样很好。他们很多人什么小学四年级之后就辍学，然后他可能到了十八岁，嗯、大概爸妈就会安排他要结婚，这样子、嗯、就好像人生就基本上就关在家里，然后曾经到学校短暂，非常的。没有跟外界接触，我觉得我要帮他们去外界啊，然后我要帮他们修履历，让他们可以独立自主。嗯、结果你知道，我一番一腔热血，然后组织者也帮我安排了一些课堂教室什么的，就是这件事情就开始弄起来。可是结果一刚开始来参加，整间教室爆满，然后我觉得我带着满满的感动。<笑>结果到第三堂课来了，变小猫两三只，哦、我那时候就是好挫折哦，我就想说怎么会这样。还是
1: 觉得跟他们实际是不,不,不符合的，其
0: 实就是我并没有从他们的人生的体验路径里面去想。不是他们需要什么，而是到底他们想要知道什么，以及我可以分享什么。嗯所以说，当我分享东西，我自己以为很重要，其实未必对他们来说那个是重要，或者是对他们来说，那个、可能真的太跳跃跟脱离他自己的所在的那个环境了。在这样的一个呃路径上面，我就后来发现到说，哎，其实我与其一直把焦点放在外界上面，我不如先把自己内在。先照顾好，那这并不是自私，而是说我同时还是很关注这些议题，嗯、<哼>人啊、环保啊、女性成长啊这些。可是我会发现到说，其实外在的一些不完美、外在的一些挫折，其实常常它是反映我自己内在的状况
1: 。嗯
0: 嗯嗯，啊、嗯，那我以前都会以为那是别人的问题。那从某一个时刻开始，我突然意识到，其实不是哎、欸，好像真的是跟我的内心的念头的起伏有很大的关系、嗯
1: 、哦。所以其实我们这个其实印度这个可以内，就是在以后再有时间再深入讲，因为今天我们是一个小时时间差不多。我我想问的是说，那你这样子之后，后来因为最近我们也知道你回来是在创业性的、倡议性的议题嘛？哈，那。是因为最近无法带团了呢，还是说你心中又有更进一步的想法了
0: ？其实超幸运的，因为在去年那个一月十七号，你看你记得很清楚，我就哎飞回来了台湾。但是、嗯、我想说，我为什么那么早回来？你好像很奇怪，因为是内心的声音。从印度回来吗？不是，我那时候已经是从上海回来了。<Okay. S 2> 然后呢，那个。结果隔两天，嗯，那个新闻就爆发了。然后呢，什么新闻？哦，疫情，武汉，武汉，武汉肺炎。嗯，那时候哦，大家就很恐慌，在上海朋友非常的恐慌，然后大家都很想要赶着回来。我那时候想，对呀，我记得是二月一号
1: 就二月一号，到一月一月十九号，一月
0: 十九号就是新闻爆发之后，其实就意思就是已经蛮扩大的嘛。嗯，然后呢，你也知道，后来二零二零年大家就想说，真的是一个什么奇奇怪怪的年。嗯，可是对我来说，哎。反而，因为我我就发现到说，哎，是我的人生又到了新的一个里程碑，到了下一个阶段，所以我反而没有什么不适感。我回来台湾，我也很意外，我以为我会不适应回来家乡的，嗯，这个生活，嗯、因为毕竟真的很久没有这么长时间生活在家乡了。嗯、然后呢，我又发现到说，哎，很好玩。又发起了一个新的项目，然后这个项目呢是一个非常接地气的，呃，接地气又是一个大陆用词，就是非常落地，<对><脚>符
1: 合民<脚>风土民情脚，脚踏实地，嗯、脚
0: 踏实地的一个、嗯、一个项目，然后那个项目是做。吃的，我这个做吃的念头，可能其实从二零一六年的时候就已经萌生。所以当时有知道我有那样子的一个念头的想法的人，其实他们那时候就问我说：“哎，你怎么突然又几年后你又想要做这件事情？”我就说：“哎呀，机缘到了嘛，就会水到渠成。嗯”所以非常幸运的，我从二零一六年的十月，我开始创立这家公司 Rico Rico， 它是一个做植物肉，其实就是做植物蛋白，以倡导植物的那种。呃，对，有点类似，但是我觉得这个因为比较技术性，我们可以之后再来分享。总之、嗯，我们就是希望帮助大家在做增肌减脂的时候，嗯、<哼>可以用这种植物性的饮食，那它可以少掉很多副作用，比方说，哎，不会身体比较不会发炎啊，也 <Okay, S 1>、哎、不会胆固醇啊、嗯、过高、嗯、脂肪过高啊，或者是蛋白质摄取有时候过量的话，也会有一些问题嘛，我对肾脏负担很大。好，那但是讲回来，就是其实一切，你看十月设立公司，然后我们大概十一月的时候，商品就开始正式对。外试运营，十二月的时候我们就开始正式对外去推广，蛮、喔、快的、啊，都是二零，全部都是二零二零年哦、喔，非常夸张、欸。欸、这跟你我自己都觉得光速一般的发展
1: 。这跟你过去所有的经验应该就有都是累积，然后。在同一个地方就爆发出来，对不对？是
0: ，而且我会觉得很微妙的是，哎，我都已经离开台湾那么久，结果我的团队他就好像是这些人，我早就认识，嗯、但是突然当我想做这件事情的时候，他们又在很久不见的时候，各自从不同的地方冒出来，就真的很像、嗯、你知道唐三藏。<笑>然后他突然身边先出现了孙悟空，<笑>又出现了猪八戒，又出现了沙悟净一样，对,对，然后下面又骑着白马，你真的会觉得我，我觉得我骑应该开的是保时捷吧，或兰博基尼，
1: <笑>但是坐后座、哦，超幸运，超幸运，<笑>对，
2: 但是我还是一个坐后座的状态
1: ，<笑><笑>嗯，所以其实，因为 Rico
2: Rico 它是现在是线上预定的
0: 餐盒。现在就是因为疫情嘛，所以我们也是思考说怎么样让大家吃饭可以更方便，嗯、而且大家现在就是越来越好，就是可以越简单越好。所以我们那时候就决定做冷冻餐。嗯、<哼>当然，在台湾做食品非常不容易。可是我自己其实也是、呃，虽然这个讲的是有一点早，但我非常有信心。我觉得二零二一年大家应该就会看到 Rico Rico 变成一个国际性的品牌。嗯，呃哦、虽然上就要国际性哦，因为我们从 Day One 我自己就知道这是一个跟世界、跟地球连接的事情，嗯、所以。所以其实我是蛮感动的，就是我觉得是连接了我在过去的几年，虽然是飘无居无定所、飘忽不定的生活，可是我紧紧的和，我觉得和大地妈妈相连吧。嗯、而这件事情，它其实是也是跟大地妈妈相连。我
1: 都快哭了
2: 。<笑>我觉得他真的就是像我们开头讲，啊啊、对他真的是。我觉得是跨到一个境界，对啊，跨到一个境界，
1: 就是已经是因为他有在实践中去了解自己嘛。嗯、那了解自己之后，才更知道自己要往什么地方走。然后到了一个境界之后，嗯、全世界都变成来帮你。对
2: ，爆发的感觉，啊
1: 、真的
0: 是小宇宙大爆发。啊嗯、小宇宙就在我们的内心。
1: <笑><笑>其实我后来我我有去网站看了一下，那网站其实没有那么贵，其实是。affordable 的价格
0: ，我觉得今天要不然就是，既然是节目的尾声，嗯、板娘就。<笑>板娘对啊，板娘没有，板娘什么折扣码他没诚意了。板娘世俗，我
1: 来世俗是。板娘直接
0: 抽奖三组啦，是两个口味，好不好？就是幸运听众，我不知道怎么样可以获得这个哈，反正主持人决定就是写信来我们的信箱啊，写信来我们的信箱。你们要你们你条件就是你们要给两位主持人一个鼓励，你们要很你要很真诚的去写下你对听节目以来的这所有的想法，然后给两位很棒的主持人这么厉害。百娘就送就可以送，送限量三组，限量三组、啊
1: ，三组什么
0: ？三组就是我们<笑>他那不是
1: 很多吗？就是、我们的那个
0: DGI 餐啊，就是口味任选，反正都很好吃啦，不用怕啦，不会踩到雷。<笑>
1: <笑>对，我也想买买自己买来吃吃看就是
0: 好、哦，对啊，
1: 因为最近也看到真的哦，又有新的餐饮，我就觉得我、哦、太厉害，又要望其项背
2: 。哎<笑>、欸，还有没有孕妇餐没有？<笑>坐月子餐
1: 是不是？坐月子哎
2: 、欸，其实很妙
0: 哎、欸，嗯、<哼>你知道吗？我我在做这个项目的时候呢，十月开始就有坐月子的人跟我讲说，哎、欸，嗯、<哼>他们其实真的、哦、他们是素友，然后因为、嗯、<哼>吃素的人很难坐月子。就是因为月子餐都都现在都很有点，其实孕妇都现在很怕胖啊，所以现在那个月子餐大家吃都压力很大，嗯，对，所以他们就想说，我有没有办法？第一个是增肌减脂型的这个好的营养月子餐，又可以增进母乳的。然后第二个就是说，那有没有可以服务用这种植物型饮食，让这些喜欢吃植物饮食的朋友，他也可以有这样的一个选择。所以这真的是一个方向，而且你竟然就提到，我们真的没有串好哦，啊、我要先讲，那是因为
2: 老雷的。太太，对不对？即
1: 将即将，对，哎，就
2: 是，对，哎，真的好棒哦！即
1: 将即将，所以有
2: 在研发当中的
1: <是>，研发当中，<笑>到时候那个让他让他可以帮你一起试吃，
0: 可以可以可以，没完全没有问题
1: 。哎<笑>、欸，所以我们应该在跟观观众 reinforce 一次，就是我们要什么规则？刚才那个 Sophie 都已经这么大方的，我们要设好规则。写什时手
2: 要战斗。<笑>有那么激动吗？因為,因为我们信来我们的信，好不容易有夜配的，写信来我们的信箱，然后告诉我们你听六十六号公路总局的心得，对，给我们鼓励，对、呃，给我们批评指教也可以，对。然就那
1: 有三组，是不是？好三组，三组，我们就、呃、用抽的方式，然、呃、后送给你们、嗯、啊！现在赶快来信是可以赶快拿到，因为其实也没什么太多人会。會來<笑><笑>我们刚开始开做这个心灵旅程的，對對我
2: 们的 email 就留在我们的那个 note 裡 note 里面
1: 。对，<好> oh, 我
2: 觉得还可以再请 Sophie 来
1: ，大概五集之类的吧，
2: <笑>展开。欸、其
1: 实其实真的很多，其实除了印度以外，我记得它还有秘鲁
2: 的，对啊，很不熟悉。这两个地
1: 方就完全不熟悉，而且竟然两个国度是有连接的，嗯
2: ，还有巴厘岛呢。我们之后再聊。巴厘岛啊，时间，
1: 我我还真我你不要再说了，他
2: 他没有去过巴厘岛，让我非常的 surprise。大家都一直笑，我没有去过巴
1: 厘岛。好，非常感谢 Sophie 今天
2: 的分享哦，心灵分享非
1: 常难得。我们也自己上了一个非常好的一堂课，我觉得我们平常追求的东西都太世俗了，真的是。好啊，祝
2: 福大家有一个美好的二零二一。
1: 对，那喜欢我们节目的人，请订阅、五星评价、分享、留言。抽奖，参
2: 加我们的活动哦，<抽獎 S 1> <Yeah S 2> 一定要
1: 哦！谢谢<好>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。